0: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемников. Я думаю, что многие из вас знают об акциях протеста, которые проходили в Краснодарском крае, и о том, что организовали эти акции самые терпеливые и не избалованные вниманием власти пенсионеры. Точкой кипения стала отмена депутатами Законодательного собрания края льгот на проезд пенсионеров в общественном транспорте. То есть сначала краевая власть подняла цену за проезд а потом решила что можно сэкономить и на льготном проезде пожилых людей и инвалидов кроме всего это удачно в кавычках совпало с резким повышением цен на продукты питания лекарства услуги жкх и жестокого удара теперь уже со стороны депутатов государственной думы которые решили что работающим пенсионерам компенсировать пенсии не надо то есть получилось так что удары по самой беспомощной группе населения были нанесены со всех возможных сторон и в одно и то же время. Параллельно состоялись акции протеста людей, которые возражали против вырубки в городе Краснодаре зеленых насаждений и акции протеста обманутых дольщиков. Естественно, что губернатор вынужден был заниматься не экономикой края, а встречами со всеми этими людьми и даже отправил в отставку министра труда и социальной защиты. Правда, отправил почему-то на должность руководителя еще более важной в социальной сфере структуры, от которой зависит возможность возможность граждан получать бесплатное медицинское обслуживание. То есть теперь по всей вероятности проблемы появятся еще и там. Но пугает даже не это, а реакция власти и прежде всего некоторых депутатов Государственной Думы, которые предложили принять закон об отъеме имущества у тех граждан, которые участвуют в подобных акциях протеста. Вот этого у нас в стране еще не было, даже в самые лихие времена. И это пугает. Ведь власть, в том числе и депутаты, видят выход из ситуации не в решении проблем и не в поиске компромиссов на встречах с представителями различных групп населения, а в карательных мерах по отношению к тем, кого сами же довели до крайнего состояния. То есть сначала загоняют беспомощного котенка в угол, а потом хотят отхлестать его розгами за то, что он царапается. Естественно, что эта проблема открыла нам глаза и на другую, не менее важную проблему, которая связана с институтами гражданского общества. Получилось так, что структуры гражданского общества все созданы, а вступиться за права инвалидов и пенсионеров оказалось некому. То есть различные правозащитные комитеты, это общественные палаты фронты и прочие созданные властью структуры гражданского общества не только не предотвратили ситуацию но и заняли место в ложе наблюдателей когда ситуация дошла до кипения хотя все проблемы из-за которых произошли волнения были всем и давно известны в том числе и неоднократно были озвучены в нашей радиопрограмме сегодня мы вновь будем говорить об этом с председателем координационного совета общероссийских общественных Организации инвалидов Краснодарского края Юрием Серафимочем Третьяком. Ну а выводы вы делаете сами. Тут милостыни совершенно нам не надо. Дело в том, что есть 181-й закон, федеральный закон, есть статья 33 которая, ну, я не буду точно цитировать, но суть ее такова, что какие бы решения ни принимали любые органы власти, если они затрагивают интересы инвалидов, то должен быть там представитель именно от общественных организаций инвалидов. К
1: сожалению, не всегда учитывают наше мнение. А зачастую и вообще не согласовывают, то есть они решают, что им кажется так лучше. Потом, когда им начинаешь объяснять, что нет, ребята, это не лучше. Вот даже не нужно увеличивать средства, не нужно. Но просто их вот сюда направить и сюда, это будет больше пользы для инвалидов. Ну, встречаешь, вот э, какое-то такое сопротивление бывает, но приходится долго им объяснять и рассказывать. Я вот даже по доступной среде скажу, что ведь в Краснодаре много чего сделали, денег вложили. Ну, хорошо, да, сделали эту доступную среду, но в некоторых местах ее гораздо шире сделали, то есть, ну, как бы... Она мешает людям, кто на каблуках ходит, кто это. Зачем ее сделали по центру везде? Ведь тоже это людям где-то мешает. Надо. Я бы, если бы со мной сойдет, конечно, сказал, что вот достаточно бы её было чуть сместить. Было бы им удобно. Если бы шел ближе к краю, нормально ориентируясь по этой.
0: Я поднимаю вопрос уже несколько лет, что дать инвалиду, который создал для себя рабочее место, ну там сапожное, там швейную мастерскую, еще что-то попытался, как это после Великой Отечественной войны артели создавали, что-то заработать себе, семье, особенно это молодым. А сейчас компьютеры, можно юристам сделать там, юридическую консультацию или там бухгалтерский какой-то учет один человек может делать на дому. Вот освободить их от всех видов налогов, потому что ну что толку, что они сейчас сидят дома и живут на пособии. Они бы что-то зарабатывали, что-то получали. Вроде бы правильная мысль. Ну вот депутаты мне помогли многие. Обратились в министерство, вот министерство труда мне дает ответ. Да, я еще говорил, что ну, ну хватит вот баловаться с этим. Но были у предприятий льготы, у них были и свои социальные программы. Вот вы строили дома детские, садики, дворец он, слава богу, и сейчас есть. Верните предприятиям льготы. И они лишний раз инвалиды не пойдут к вам, к государству просить что-то, какие-то деньги у них были. Ну вот Министерство труда Российской Федерации мне отвечает. Ну очень длинное три страницы письмо, но суть такая. «Все уже сделано, все предусмотрено. Создавать рабочее место инвалиду и освобождать не надо. Вот как вы к этому относитесь? Они не понимают, о чем я говорю».
1: «Если они поддержали, пусть внесут законопроект и, и рассматривает. Понимаете, это все на словах». А вот они сами лучше определили эту целесообразность и представили в министерство труда, пусть бы они так попробовали опровергнуть. потому что вот смотрите вроде бы есть льгота налогу на прибыль по Налоговому кодексу, но по факту ее не получишь, потому что то есть, накопить нельзя средств, надо что-то у тебя появилось, сразу если потратил на определенные средства по реабилитации там, и так далее. Значит, мне надо их собирать. Собирать я не могу, да должен платить налог на прибыль и все. Вот вроде есть вот а ее и нету по факту. Вот выделяют на рабочее место 100 тысяч. Ну что за 100 тысяч можно сейчас сделать? Это для индивидуальщика, может быть, что-то еще можно там, да, придумать. Стол, стул, там какой-то самый проститский станок. Если на предприятии, это ничего не значит. Ведь даже государство, когда создавало вот кол центр в Москве, выделяли около миллиона рублей на рабочее место. Это уже более-менее нормально, можно что-то сделать. А что сегодня сделаешь за 100 тысяч? Да Вроде бы да, льгота есть, но что толку от этой льготы? Ее нету. Или там проводят ярмарки рабочих мест для инвалидов, ну что, ну мы ходили на эти ярмарки, для слепых ничего нет и вообще предприниматель только услышит, что если слепой не, он шарахать, он даже не хочет попробовать там, а сможет он работать или не сможет, вот и все, вроде бы да, пожалуйста, даем там, предоставляем, ставим на учет, даже субсидии, да, частично возвращают налоги, но еще раз повторяю, частично, вот мы 1 миллиард 600 миллионов отчислили, нам вернули 600 миллионов. Даже не миллиард, а только 600 миллионов. Ну что это? Это, это меньше 40 процентов даже. Ну, извините, а миллиард был бы остался бы в обществе, много можно было бы чего-то перевооружить предприятия, создать дополнительные места и так далее, и так далее. А если бы были льготы, как раньше были, то это бы оно было была более существенное. Зачастую мне ставят, когда вот шли разбирательства, я поднимал эти вопросы вот хотя бы на краевом даже уровне, а вот там кто-то будет этим пользоваться, типа, кто-то крышевать что-то, но когда были такие совещания, собирали там и налогу, я говорю, ребята, это ваши все домыслы, называйте конкретно, кто, где, кого крышевал. Если есть в обществе слепых где-то Назовите, назвать никто не смог Потому что у нас как были четыре предприятия Мы их создавали еще 85-90 лет назад они остались Какие там крышевания, дай бог эти сохранить Не крышуем мы ни бензоколонки Ни какие-то спиртзаводы Ни еще что-нибудь там То есть мы где были, там и работают производит промышленную продукцию Вот все А то, что дом, если кто-то мог воспользоваться Так ребята, ну для этого есть и органы соответствующие
0: Ну что государству, неужели выгодно, чтобы вот инвалиды сидели с дипломами по квартирам и жили на нищенском пособии этим государственным? А государство сегодня не может, ну кризис, не может поднимать даже пенсии, мы видим это. Те рабочие места исчезали, потому что, ну если банкротится предприятие, если его дует со всех сторон налоги, оно не может трудоустраивать, в том числе и слепых людей. Вот по государству, ну невыгодно же, я так думаю.
1: Ну, во-первых, это и государству невыгодно, конечно, но видите, до чиновников это пока что не может дойти. А то, что действительно какая-то там, может, компания вошла под эту льготу, когда-то где-то, ну, это ж не мы ее подвели, это ж вы ж чиновники ее кажется. Во-вторых, ведь тут же как, то есть, если они средства заработали, те же инвалиды, они же на свое развитие и направляют, ведь мы же. В советское время вот даже техническое средство реабилитации общество имело деньги, оно само закупало и людям раздавало. А сегодня почему мы этого не можем делать? А Потому что у нас этих средств нет, и вынуждено было государство взять на себя. Оно тратит еще больше, потому что мы выдавали тем, кто действительно этим пользуется. А сегодня ведь многие получают дорогостоящее какое-то техническое средство реабилитации, допустим, устройство, говорящие к ней, а им не пользуются. А зачем давать? плод для того, чтобы или через общество, или та же библиотека обдержала бы у себя, им бы выдали там. «Пожалуйста, приди, получи, пользуйся, пока будешь читать, все время будет у тебя». «Не будешь читать? Ну верни, это не твоя собственность». А то ведь государство потратило огромные деньги, а люди этим не пользуются. А вот мне положено. Но тебе же положено для чего? Для того, чтобы ты пользовался, чтобы читал, а для того, чтобы положил и там внукам отдал. Понимаете? Получается, вроде денег много тратится. на ну,
0: Ярослав, ну, Юрий Серафимович, тут еще вот одна очень важная вещь. Ну вот у нас ведь как? Закон нельзя изменить. Ну вот я знаю некоторые законы, которые устанавливают границу. Ну скажем, материальную помощь можно оказать, если ваш доход... Не выше, ну я образно скажу, не выше, допустим, 10 ну, тысяч маме, рублей. Но семья, семья рознь. В одной семье еще пять человек работает, и у инвалида там десять тысяч рублей. В другой семье вообще там ребенок больной и прочее. То есть закон не может предусмотреть все реальные случаи, трагические в том числе, какие в жизни происходят. Когда предприятия работали, слава богу, я захватил, когда льготы у них были. Когда случалось так, что человек попал в беду, там пожар или еще что-то было, там затопление, что-то там смерть близких, болезнь кого-то, он попадал в критическую ситуацию, но закон не позволял вот, ему оказывать помощь. И тем более даже если позволял это надо было очень много справок документов а человек в горе ему некогда человек просто приходил в свою организацию тут быстро собирал исправление решали все и он уже уходил с помощью и были деньги, на которые помочь ему там купить ему доски на ремонт или крышу наладить там снесло и прочее. Вы собрали правление, решили да, вот у Петрова сгорела крыша, надо срочно, потому что идет зима, и тут же выделили все. И в этом плане ведь тоже государству выгодно, это социальная защита, так ведь?
1: Ну да, вот поэтому, кажется, раз нет год, нет у нас и средств, мы не можем конкурировать. Вот они даже вам отвечают Министерство труда, что там предусмотрено по 44-му закону там, в торгах преференция инвалидов. Но там же как написано, имеет право, не обязаны, и никто не хочет этого делать. А если бы было, то есть что участвует инвалидская организация, главное, чтобы оно качественное было, то у ней преференция на 15%, вот, может быть, у нее выше цена. Но это же не обязательно. И поэтому, естественно, чиновники этим не пользуются, ему лучше получить откат, чем предоставить это го там предприятие в то же
0: время вот заказы если ваше предприятие шьет простыни или там наволочки могли бы государственные больницы там, и прочие все эти там, дома престарелых Заказывать только у инвалидов, и тогда хотя бы был бы сбыт этого, и тогда бы предприятия на плаву были. Но нет же такого закона, что в первую очередь вот заказы скажем такие делали инвалидные организации. Там написано,
1: нет. что имеет право, но не обязана. А если бы было в законе обязаны да, заключить, если участвовать, тогда был бы другой разговор. Поэтому естественно он вроде бы и прописан, льгот, а по факту ей пользоваться нельзя.
0: Вы лидер инвалидов в Кубани, то есть самые крупные общественные организации входят в координационный совет, который вы возглавляете. Инвалидов у нас более 450 тысяч в крае. Это одна девятая часть жителей края. Если мы возьмем семьи инвалидов, в семье больной все заботятся о больном. Поэтому то, что касается инвалида, касается и родителей, сестер и братьев. То есть еще увеличим втрое, почти половина жителей Кубани они так или иначе, они связаны с проблемами инвалидов и э, ожидают каких-то решений в пользу э, этих инвалидов. В связи с этим, вот не собираетесь ли вы встретиться с губернатором и обсудить, чтобы потом другие, после его какого-то постановления, уже не задавали вопрос: а вас зачем это, зачем то. Просто объяснить ему. Ведь, э, понимаете, он человек, э, я не знаю, есть у него в семье инвалиды или нет. Но он далек от этой проблемы. Он экономист, наверное, прежде всего. У него государственный, вот ему надо, чтобы приходили к нам инвесторы и прочее. Понятно, он загружен. Но вот один раз, вот так, поговорить часа два и объяснить человеку. Вы не считаете, что вот это крайне необходимо сделать сейчас?
1: Не, ну Во-первых, представление он имеет. Я скажу, что ранее, еще, когда он был вице-губернатором, мы с ним встречались. Он оказывал большую поддержку, Вениамин Иванович, общественным организациям инвалидов. Вопросы решал без бюрократической проволочки. Это мне у него тогда еще нравилось. Конечно, нам бы хотелось с ним встретиться, но пока что мы не обращались, поскольку мы видели, тут, что шла предвыборная кампания, потом вот со штатными расписаниями там у них вот тряска идет, решение структуры и так далее, там различные другие вопросы. Ну, я думаю, что будем обращаться. Возможно, найдет время губернаторов встретиться, обсудить проблемы. Вот хотя бы с общероссийскими общественными организациями, те, которые мы вот общество слепых, глухих, инвалидов. Потому что мне непонятно даже. Вот каким-то образом у нас тысячи. Организации инвалидных называют себя региональными, краевыми, которых нет в крае филиалов, организаций по краю, объявляют себя краевыми, везде пиарятся, выступают, какие-то там прожекты строят, вроде бы какие-то встречи с губернатором, были они или нет, но фотографии выставляют. А чтобы вот так действительно обсудить, я считаю, что надо встретиться с такими организациями, которые имеют филиалы во всех районах, и уже давно работает, вот как я назвал наши общероссийские общественные организации инвалидов Краснодарского края.
0: Юрий Серафимович, вот я, например, из опыта 25-летнего, я считаю, что, конечно, губернатор, он не может, но ну, ну физически он не может отслеживать еще вот по мелочам, что там у инвалидов, а ситуация меняется каждый день, каждый месяц, но ну, это жизнь, живая жизнь, мелочи создают все. Все на мелочах стоит. Поэтому, может быть, целесообразной было и вы очень серьезно задели, но ну, это больное место для меня. Я смотрю снимки с губернатором, с вице-губернатором. Я смотрю люди, которые просто зарегистрировали какую-то организацию и уже объявили себя и краевой, и региональной, и это. И вот они везде снимки в интернете, везде они уже и с вице-губернатором, и с губернатором. Я просто не понимаю, а что они там могут говорить? Они же вообще ничего не знают. Они не занимались ни организацией, ни предприятиями инвалидов не культура искусства среди инвалидов неприкладным ни ну ничем не занимая они вообще не знаю они там лично просто пиарятся а власть воспринимает их как представители от 450 тысяч, это очень серьезный вопрос, здесь, наверное, надо что-то законодательно ломать, но я, вот чтобы этого в том числе и не было, чтобы губернатор получал реальную информацию и всегда мог задать вопрос, если возникали какие-то к нему, что же идут жалобы, все, может быть, целесообразно губернатору встретиться с вами. И создать помощника, советника по делам инвалидов, чтобы вот просто он, когда возникли письма, жалобы, там что-то, он просто снял трубку и сказал, Юрий Сергеевич, что такая ситуация, вот как ее решить, что? Он же знает, что вы в курсе всего, вы бы сказали, здесь надо так-то, так-то сделать. Понимаете, ни у кого-то там вот этих пиарщиков, которые три человечка выходят там с плакатиком и по всему интернету это гонят. И оказывается, это правозащитная инвалидная организация, она защищает всех инвалидов в Кубани. Мне звонят с Челябинска, с Казани. Вох, у вас там такой защитник, я говорю, да его никто не знает. Вот, вот я о чем. Может быть, все таки структура советника по этим вопросам, она очень важна была. То есть он всегда будет иметь возможность спросить о реальном положении дел.
1: Я считаю, что, конечно, мы бы не загружали хотя бы раз в год встречаться, обсуждать, и то было бы. Но у него есть службы, которые этим занимаются, и мы бы могли с ними эти вопросы обсуждать, и они бы уже там докладывали бы губернатору. Понятно, что ему-то некогда это будет. Но есть люди, которые этим занимаются, и если бы они хотя бы эти вопросы вот с нами согласовывали, это, конечно... Но, был... Кстати,
0: у президента Америки, это еще в 1994 году наши ребята летали в штат Калифорния, там единственный в мире институт проблем инвалидов, и там удивились. Оказывается, у президента Америки всегда есть Совете по вопросам инвалидов.
1: Ну, у нас во многих регионах тоже есть, и работают и в общественных палатах, и прям в совете. Губернаторов по вопросам есть. Но у нас в крае это еще как-то не было очень развито, и все как-то одни и те же лица, которые даже как бы в этих вопросах, так скажем, не очень компетентны, но они там все время присутствуют и говорят, что вот мы все обсуждаем, мы предлагаем.
0: Юрий Серафимович, вот кто-то скажет, ну есть же вице-губернатор по социальным вопросам. Я вот сразу хочу ответить этим людям, которые зададут такой вопрос. Надеюсь, вы со мной согласны. Вице-губернатор – это высокого ранга, но это чиновник. И он получает доклады от таких же чиновников, а они получают от чиновников меньшего уровня. И каждый чиновник страхуется. Вот это лучше я не скажу, а то скажут, что у нас плохо работает, а я вот положительную дам. Следующий тоже, информацию вверх поднимать ой, это мы как-нибудь, может, потом разрулим, а туда только положительную. И вице-губернатор не может знать реально, что происходит. Вам же, если бы вы стали советником, или достойный вас человек стал бы, я не говорю, обязательно третяк. Я просто другого не вижу, лидера такого масштаба у нас в крае пока. Вам не надо ни перед кем заискивать, вы бы говорили конкретно, да, это вот так и так стоит. И на мой взгляд, проблему можно решить так.
1: Ну и в том числе и с вице-губернатором по социальным вопросам тоже конечно, нам уделять время встретиться, обсудить какие-то вопросы насущные для инвалидов.
0: Юрий Серафимович, я еще почему? Конференции, пленумы. Вот приходишь в зал, вопросы вроде бы серьезные. Но сидишь в зале, тебе же слова не дадут сказать. Выходит какой-то чиновник и вот говорит, он говорит и говорит. Вроде бы у чиновников отмечено, с инвалидами поговорили. Простите, собрали зал, там 100-150 человек. Как вы с ними поговорили? Вы им говорили. А они сидели, слушали, и каждый думал, а, а как же, я с этим не согласен, слово из зала не получишь. А вот личная встреча, когда с глазу на глаз... Ты человеку говоришь, нет, вы не правы. Здесь проблема вот так решается. Здесь не надо нам столько денег, дайте половину меньше, но мы сделаем вот так-то. Это совсем другой это результат будет.
1: Да, вот, часто ведь диалога нет, там, есть монологи. монологи это да. рассказали, да. Это зачастую к сожалению. Но встреча бывает. была. Но встреча была, да. да. Ну, это, видимо, и такие может, нужны встречи, но только тогда надо давать все равно высказаться и хотя бы представителям общественных организаций.